0: Venite como quieres. Esquina América. Punto de encuentro. Espera mi guitarra y mi tierra seca. Donde los ríos tienen más de dos orillas. Si te moja mi guitarra, que mi llanto le sea. Seguimos en Esquina América y ahora llegó el turno de escuchar al sociólogo Juan Godoy, que además es doctor en comunicación social, es magíster y especialista en metodología de la investigación por la Universidad Nacional de la Lanús. Además es profesor de sociología y docente de grado y posgrado en diferentes universidades nacionales de nuestro país. Juan justamente nos va a compartir algunas reflexiones respecto del artículo que publicó en nuestra revista digital HAYT, el artículo se denomina Fuerzas Armadas, Defensa Nacional, Dependencia y Desarrollo. Y en este artículo el autor analiza el rol de las Fuerzas Armadas en un país dependiente a la luz de los aportes efectuados por pensadores, académicos y hombres que, proviniendo del ámbito castrense, dejaron su huella en la política nacional. Lo escuchamos.
1: Buenas antes que nada, agradecer a los compañeros y compañeras de Esquina América la invitación a reflexionar brevemente sobre el artículo que publicamos en la revista Alia It, eh, y también un saludo a toda la, la audiencia. Eh, el artículo que publicamos en la revista lleva por nombre Fuerzas Armadas, Defensa Nacional, Dependencia y Desarrollo. Eh, ...sobre esas temáticas justamente es sobre las que tratamos... ...y para ese abordaje lo realizamos fundamentalmente a partir de determinados pensadores... ...que son exponentes de la corriente de pensamiento nacional latinoamericano... ...la matriz de reflexión nacional latinoamericana... ...fundamentalmente pensadores que se dedicaron a pensar la cuestión militar... Eh, como el caso de Arturo Jaureche, que tiene un libro al respecto que es Ejército y Política el caso de Jorge Abelardo Ramos que tiene dos libros al respecto Ejército y Semicolonia e Historia Política del Ejército Argentino eh, también personajes como pensadores como Norberto Ceresole eh, que tienen varios trabajos vinculados a la, a la cuestión eh, y también incorporamos varias reflexiones de militares que se dedicaron a reflexionar profundamente sobre su práctica y sobre la temática en general, ¿no? Eh, digamos la temática de las fuerzas armadas, la dependencia, el desarrollo, la noción de defensa nacional, ¿no? Y ahí encontramos a personajes conocidos como Enrique Mosconi, fundador de IPF, como Manuel Sabio Pilar en el desarrollo de nuestra siderurgia también otros personajes como Florentino Díaz Loza o Luis Ernesto, Vicac, Luis Ernesto Vicat o el mismo Enrique Julián que mm, fundamentalmente ahí tomamos algunos artículos, y reflexiones que hace, unos artículos que escribe en la revista Estrategia que él también dirigía, eh, tomamos también el caso de Juan Luzo Cernadas eh, que era uno de los maestros de, de Perón no y también al mismo Perón, porque al en varias ocasiones ha reflexionado, además de su formación castrense, ha reflexionado sobre estas cuestiones, ¿no? Estos son algunos de los pensadores, hay algunos más que nosotros eh, tomamos en el artículo, pero algunos como para, para, para mostrar desde dónde realizamos el abordaje, ¿no? Y también nos interesa tratar el tema, más allá de que sea un tema de nuestro interés, que venimos también laburando hace varios años ya eh, por, eh, en tanto observamos que hace varias décadas que el país ha abandonado ¿no? una política eh, de recuperación de las fuerzas armadas como una institución central en torno a la defensa nacional ¿no? eh, y Asimismo, además la defensa nacional o vinculado a la defensa nacional, eh, también eh, ocupan un rol central en torno al proceso de industrialización de, de nuestro país. ¿no? Eh, entonces, en la actualidad, las fuerzas armadas las observamos sin objetivos claramente delimitados, ¿no? lo cual también puede constituir eh, un, un, un problema. ¿no? Eh, desde ya no queremos velar, o observamos también que el caso de la última dictadura cívico-militar y el genocidio llevado a cabo por, por la misma, como asimismo el proceso de desmalvinización iniciado en la última, luego en la última guerra anticolonialista por nuestro territorio arrebatado en 1833, eh, han profundizado lo que nosotros denominamos, después voy a decir alguna cosita más, el, el antimilitarismo eh, abstracto. no Nosotros y varios autores digamos denominan como antimilitarismo eh, abstracto. no Un antimilitarismo que ha calado tradicionalmente en la izquierda eh, tradicional si se quiere, fines del siglo XIX y principios del siglo XX sobre todo eh, y también observamos en cierto punto, eh, más en general, digamos, el abandono de un proyecto nacional de emancipación y ruptura del orden semicolonial dependiente, ¿no? Eh, son varios desde ya los elementos o las cuestiones que contribuyeron a la situación eh, precaria en la cual eh, estamos hoy, ¿no? En este sentido, también consideramos urgente y central pensar y repensar el rol de las Fuerzas Armadas en un país como la Argentina, ¿no? Avanzar en la recuperación de las mismas en el marco de un proyecto nacional de emancipación. Esto también tiene que ver, o, o, o sobre todo, digamos... Eh, ...en nuestro país, ¿no? Por las características del mismo, ¿no? Nuestro país tiene un territorio extenso, tiene una larga plataforma marítima, una porción del territorio eh, importante, ocupada por una potencia extranjera... Por, por Inglaterra ¿no? y con pretensión sobre otros sectores de nuestro territorio, eh, de ahí también la enorme y poderosa base de la OTAN, a poco kilómetros de, del territorio continental. Eh, también poseemos gran cantidad de recursos naturales, porciones importantes de nuestro país con escasa densidad demográfica, una economía mayormente semicolonial, dependiente, ligada a la producción ya sea de productos primarios o la valorización financiera. ¿no? Una deuda externa enorme, profundizada incluso en los últimos años. Entonces, en este contexto pensamos que no tener una política de defensa nacional resulta eh, claramente eh, peligroso. ¿no? Eh, esta crisis de las fuerzas armadas también se puede eh, encontrar o observar en otras instituciones del país ¿no? y no resulta casual que los instrumentos que pueden generar profundamente cohesión, internalización de los de valores ¿no? en torno a la construcción y el fortalecimiento de la comunidad nacional eh, están siendo atacados, digamos, hace años, pongámosle esa, esa, esa idea, eh, porque en, en el ataque en su debilitamiento está el debilitamiento de la comunidad nacional, ¿no? En El debilitamiento de la comunidad nacional, el debilitamiento de la nación y la más fácil, eh, el, el más fácil dominio sobre el mismo, ¿no? Y decíamos anteriormente algo que me interesaba tomar es la, la idea del antimilitarismo abstracto, ¿no? Que decíamos, lo profundizan determinados hechos, eh, hasta uno puede decir a veces con, con, con cierta razón, digamos, entre comillas, pero que nos llevan a una postura que, 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 insisto, la denominamos así, antimilitarismo abstracto. ¿Por qué? Es esta idea de considerar que todo lo que proviene de las Fuerzas Armadas es per se negativo, ¿no? ...considerar que las Fuerzas Armadas son solo el brazo ejecutor de eh, la oligarquía eh, argentina, ¿no? Y esto tiene que ver con la importación acrítica de ideas, modelos pensados en y para otras realidades, ¿no? Eh, y nosotros caracterizamos esta idea como abstracta porque justamente no parte de la realidad sino más bien que lo hace a partir de un entramado de ideas que nacen justamente en otra realidad y que se pretenden aplicar a la nuestra, ¿no? Eh, también, eh, en forma contraria, podríamos eh, considerar el militarismo abstracto, si se quiere, ¿no? Pensar que todo lo que proviene de las Fuerzas Armadas es positivo, ¿no? Pero tanto uno como el otro no dan cuenta de la realidad y no dan cuenta de la contextualización y del análisis de los hechos para observar a las Fuerzas Armadas, como las consideramos acá, como un fenómeno vivo, ¿no? Eh, contradictorio eh, sujeto también a las diferentes luchas de, 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 que se dan en nuestro país ¿no? eh, están profundamente penetradas por las determinadas influencias a lo largo de eh, diferentes épocas ¿no? en resumen nosotros podíamos decir que eh, tuvimos un ejército eh, un, hay una línea nacional de, de, de nuestras fuerzas armadas y una línea antinacional de nuestras Fuerzas Armadas. ¿no? Eh, podríamos tomar, en el ejemplo histórico, tuvimos eh, Fuerzas Armadas de Rondó, Mitre, Justo, Aramburu, Rojas, Macera o Videla, pero digamos la línea antinacional, proimperialista, pero al mismo tiempo tuvimos personajes como eh, desde San Martín, Sabio, Mosconi, Juan Ignacio, San Martín, eh, Pujato, Perón, Julián Meli, que, digamos, vienen eh, a, a, a sostener esta idea de la existencia de una línea eh, nacional, ¿no? Una línea nacional que defiende la soberanía nacional, que busca la integración con el pueblo en un proyecto de emancipación y la otra línea un ejército de facción no que somete el interés nacional a la ideología una idea elitista, antipopular ¿no? y demás basta recorrer también la historia de nuestras fuerzas armadas en este sentido para dar cuenta eh, de que no, no actuaron en todo momento como brazo armado de la clase dominante no podemos, podemos recordar solamente el origen de nuestro ejército combatiendo contra las invasiones británicas 1806-1807. ¿no? Esto nos da un origen anticolonialista y fuertemente popular de las Fuerzas Armadas. Pero avanzando un poco en la idea del artículo, nosotros pensamos que eh, para definir el rol de las Fuerzas Armadas se hace, necesaria, se hace necesario establecer los lineamientos centrales de un proyecto nacional que integre a las mismas. ¿no? Javreche decía, sin política nacional no hay ejército nacional y viceversa. ¿no? Entonces, la definición de un proyecto de nación resulta esencial para re definir el rol de las Fuerzas Armadas en el mismo. Eh, y toda la nación debe participar de ese, de, ese, de esa definición de un proyecto eh, nacional, ¿no? El proyecto nos marca los objetivos que se persiguen como país, ¿no? Eh, y estos objetivos se ponen en marcha, se ponen en marcha, digamos, a través de un eh, programa político, ¿no? Claro, si, si el origen de nuestro ejército es combatiendo el intento de colonialismo directo. Cuando se transforme la forma de dominio del imperialismo sobre los países que busca subordinar hacia los mecanismos que Calabrini Ortiz de, denomina como invisibles, los que eh, estos mecanismos invisibles fundamentalmente van a apuntar a hacer que nuestra riqueza drene al extranjero y a impedir nuestro desarrollo. Entonces la pelea por la emancipación se va a unir, en cierto punto, a la necesidad de romper ese orden dependiente y el control extranjero indirecto, invisible, sobre nuestro país. ¿No? Eh, las Fuerzas Armadas también, en gran medida, yo decía al comienzo, han estado vinculadas al desarrollo industrial. Claro, porque en gran medida, ante la debilidad de la burguesía nacional, de ese sector social, en los países semicoloniales como la Argentina, las Fuerzas Armadas muchas veces actúan como clase de reemplazo. Esto se es hacía en la Argentina y también se dio en eh, América Latina. ¿no? no resulta casual entonces que desde las Fuerzas Armadas ya se han sido desde el sector donde quizás más planes vinculados al desarrollo nacional han eh, surgido, ¿cierto? Eh, esto tiene que ver también con que las Fuerzas Armadas se habían mantenido, eh, habían estado un poco ajenas al proceso que Jaureche denomina como de colonización pedagógica, ¿no? Y también porque esta... esta en muchos militares, fundamentalmente a partir de la década del 20, 30, 40, observan el conjunto de vulnerabilidades que presentaba el modelo agroexportador, dependiente, semicolonial, eh, y esas vulnerabilidades las observan eh, en relación a la defensa nacional. Y ese camino de pensar, reflexionar sobre la defensa nacional, lo lleva a, eh, a eh, reflexionar también sobre la dependencia, sobre la necesidad del control de la estructura económica, etcétera, etcétera. ¿no? Y esto es interesante porque estos militares piensan en gran medida los problemas y la resolución de esos problemas, eh, los piensan a partir de la realidad, ¿no? Por eso, a pesar de estar fuertemente penetrados por la influencia, ideas, por doctrinas extranjeras y demás, siempre esas, o mayormente esas conceptualizaciones, las incorporan en función de la realidad eh, nacional. Entonces, eh, las Fuerzas Armadas para cumplir este rol deben estar subordinadas desde ya a una política nacional, ¿no? Y para eso... Eh, se revela como esencial definir eh, un proyecto de nación, ¿no? Y dentro de ese proyecto de nación, ¿cuál es el papel, cuál es el rol a desempeñar por las fuerzas eh, armadas, ¿no? Y esa política de defensa nacional también. Estos militares de esta época, de esta generación, sobre todo que nosotros eh, eh, tratamos o traemos en el artículo, empieza a pensar la defensa nacional en términos integrales, ¿no? O sea, la soberanía eh, territorial, pero también el patrimonio nacional, económico, político, social, cultural, ¿no? La defensa nacional, entonces, pensaba en términos integrales. ¿No? La defensa nacional, pensada en términos integrales, se vincula a la economía, a la cultura, a la educación, al bienestar del eh, pueblo. ¿no? Eh, en este marco también eh, es, es importante resaltar que el diseño de una política de defensa y la preparación para la guerra no es una posición en favor de la misma, ¿no? Es más, los militares, que no son el único sector que tiene que definir la política de defensa nacional, sino que involucra a toda la nación, como decíamos anteriormente, pero los militares son los que más sufren las consecuencias de una guerra, ¿no? Pero, entonces, no es una posición a favor de la misma, sino que incluso también puede actuar como un factor eh, disuasivo de una guerra. ¿no? Eh, y por último, para, para cerrar, invitando también a leer eh, eh, el artículo y los otros artículos de la revista que la verdad están muy, muy buenos e interesantes, eh, pensar un poco como la actualidad digamos en torno a la pandemia nos demostró un rol a pesar de todo esto que decimos un rol activo de las fuerzas armadas eh eh, ¿por qué? porque las observamos con una presencia primero en todo el territorio nacional ¿no? despliega eh, en esta situación a sus 90.000 integrantes ¿no? se utilizan aviones en un comienzo, el año pasado ¿no? para eh, los Hércules para repatriar argentinos que habían quedado en el exterior ¿no? se pone a disposición también hospitales militares eh, incluso se utiliza el hospital militar eh, reubicable ¿No? También se, se había avanzado, se avanzó en la producción en gel en el laboratorio del Estado Mayor conjunto, en la fabricación de barbijos, de cofias, de camisolines, en el taller textil del ejército. ¿no? en la perforación de pozos en la zona eh, salteña para la obtención de, de agua, ¿no? la diagramación también y el reparto de comidas en las barreras populares. Hay varios también eh, eh, videos que se observan por internet en el cual cuando llegan a las barreras populares eh, eh, son aplaudidos y bien, muy re, bien recibidos por, por, por el pueblo. ¿no? Entonces pensamos que quizás este sea un puntal para el necesario reencuentro con el pueblo argentino y la línea nacional que supieron expresar desde la oposición a las invasiones británicas como también personajes eh, como eh, nuestro San Martín, Sabio, Mosconi, los antárticos como Pujato, Leal, no, Alberte, asesinado por la última dictadura cívico-militar, el mismo 24 de marzo a la noche, Julian Meli el mismo Perón por nombrar algunos pocos casos al azar bueno, espero que que haya servido la reflexión les mando un saludo para todos y todas
0: Esquina América o inventamos o erramos